0: Hallihallo, mein Name ist Digald Boning und wenn ihr euch wundert, warum ich hinter Gittern sitze, das ist zu meiner eigenen Sicherheit. Ich habe mir Gitter an die Fenster meines kleinen Tonstudios gebaut, weil es heute um Raubtiere geht. Die meisten von denen haben riesige scharfe Zähne oder gemeine Krallen. Oder sie können einen vergiften oder ertränken oder einwickeln oder zerquetschen oder so. Davor sind wir hier drin alle ziemlich sicher. Bei mir ist es natürlich trotz der Gitter ganz gemütlich. Zum Beispiel habe ich ein weiches Sofa hier. Ich habe ein Telefon, ein Mikrofon und ich habe einen Sessel für Gäste, die ich interviewe. Und selbstverständlich habe ich mein Bücherregal. Da kann ich schnell mal reingreifen und in meiner Sammlung unglaublich schlauer Bücher nachschlagen, wenn was unklar ist. Zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich ein Raubtier? Welche Tiere rechnet man dazu? Ich habe nämlich erst gedacht, alles was andere Tiere fängt,
1: ist ein Raubtier. Die Biologen haben aber eine andere Einteilung. Zu den Raubtieren werden nur zwei Tiergruppen gezählt. Die hundeartigen und die katzenartigen. Das sind insgesamt nur etwa 270 Arten. Zu den Hundeartigen gehören unter anderem die Wölfe und Bären, aber natürlich auch Pudel- und Schäferhunde. Auch die Robben werden dazu gerechnet. Die Katzenartigen umfassen beispielsweise Löwen, Pumas, Hyänen und Hauskatzen. So würde das euer Biologielehrer definieren. Die
0: Geolino-Extra-Redaktion hat das aber ein bisschen erweitert. Raubtier ist für uns heute mal alles, was auf die Jagd geht. Oder ganz schlicht ausgedrückt, was andere Tiere frisst. Punkt. Da sind dann auch Vögel dabei, Schlangen und Insekten. Auf diese Art sind wir ein bisschen weniger wissenschaftlich, aber dafür interessanter. Und ich kann euch vom Seelöwen bis zum Marienkäfer alles vorstellen, was irgendwie mit Jagen zu tun hat. Wir können uns sogar um Tiere kümmern, die es in unserer heutigen Welt gar nicht mehr gibt, weil sie längst ausgestorben sind. Ein solches Tier war der Terrorvogel.
2: Er war drei Meter hoch. Er wog 500 Kilogramm, so viel wie ein kleines Auto. Sein kräftiger, krummer Schnabel war so lang und breit, dass er ein Kaninchen mit einem einzigen Haps hätte verschlingen können. Würde ein Mensch jemals einem solchen Wesen begegnen, er würde besser laufen, so schnell er kann. Allerdings wohl vergeblich. Der Terrorvogel konnte bis zu 50 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Da genügt selbst ein Fahrrad nicht zur Flucht. Zum Glück für uns sind diese kolossalen Räuber vor zwei bis drei Millionen Jahren ausgestorben. Bis dahin allerdings machte der Terrorvogel seinem Namen alle Ehre und versetzte die Tierwelt jenes Kontinents, der heute Südamerika ist, in Angst und Schrecken. Er war der Alleinherrscher über die weite Gras- und Waldlandschaft. Kein Tier konnte es mit ihm aufnehmen, obwohl er nicht fliegen konnte. Erst allmählich kommen Wissenschaftler dem Riesen auf die Spur. Vor kurzem fanden Forscher im Süden Argentiniens einen Mittelfußknochen und einen Schädel. Der war 71,6 Zentimeter lang, so lang wie ein Pferdekopf. Sie hatten damit das größte je gefundene Vogelfossil entdeckt. Sein Alter? Etwa 14 Millionen Jahre. Inzwischen haben die Wissenschaftler am Naturhistorischen Museum in Los Angeles die versteinerten Vogelknochen das Mikroskop gelegt. Sie konstruierten ein Computermodell der Beine und berechneten so eine Laufgeschwindigkeit des Tieres. »Über Jahrmillionen hinweg müssen sie in Südamerika an der Spitze der Nahrungskette gestanden haben. Sie hatten also keine Feinde und gingen umso erfolgreicher selbst auf Jagd.« Die gefährlichsten Waffen waren dabei ihre Klauen und Beine. Auf denen kamen sie nicht nur rasend schnell voran, mit ihnen stachen und traten sie wie Kung-Fu-Kämpfer auch ihre Opfer zu Tode. Oft genügte ein einziger Kick, um die Beute im Laufschritt zur Strecke zu bringen. Etwa ein gepanzertes Gürteltier. Später auch die kleinen Urpferdchen, die sie durch die weite Grasebene Südamerikas scheuchten. Sie waren direkte Nachfahren der Dinosaurier. Und sie lebten auf einer Insel. Denn Südamerika war damals noch nicht mit Nordamerika verbunden. Erst als die Landbrücke in den Norden sich schloss, konnten andere Tiere einwandern. Darunter auch der Säbelzahntiger und andere fleischfressende Säugetiere – Sie waren es wahrscheinlich, die die Terrorvögel mit der Zeit ausrotteten.
0: Säbelzahntiger, das klingt nach Katze. Und damit kommen wir jetzt zum ersten
2: echten Raubtier, einem Katzenartigen, dem Puma.